0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tuzameni y os doy la bienvenida de nuevo a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing, nuestra red profesional para la industria del deporte y del fitness. Hoy entrevistamos a Tomás Junquera, fundador y CEO de Thomas Wellness Group. Thomas Wellness Group es una empresa especializada en el diseño y la ejecución de proyectos wellness y de centros eh, deportivos. Cuentan, para que os hagáis una idea, con más de 25 años de experiencia en el sector y ofrecen un servicio de 360. Cuentan, para que os hagáis una idea, con arquitectos eh, que diseñan zonas que posteriormente equipan con los mejores materiales del mercado. Eh, bueno, vamos a hablar hoy de emprendimiento en la industria del fitness, en la industria también del wellness. Eh, y bueno, vamos a hablar del vínculo de Tomás con este sector y sus primeros pasos con Thomas Wellness Group hace casi 30 años. Hablaremos también de la visión que tenía Tomás con la diversificación y la globalidad como pilares fundamentales de Thomas Wellness Group en el mundo del fitness y del wellness, el proceso de construir equipos de trabajo y la creación de una estructura empresarial. Muy interesante que conozcáis de verdad la historia de Thomas Wellness Group hoy en el episodio de hoy, eh, porque bueno, todos aquellos que estéis liderando proyectos eh, o que queréis emprender, en el sector es muy interesante que veáis un caso tan de éxito Y que lleva tantos años eh, realizando y aportando muchísimo valor eh, Hablaremos también de la creación durante el camino de otras compañías Que ha creado Tomás eh, propias de material deportivo como Evergy o Singular Bot, Y las diferencias a cuando creó Tomás Wellness Group Veréis cómo es crear algo de cero y luego cómo es crear algo ya con estructura detrás eh, No tiene nada que ver y, y Tomás lo va a explicar eh, muy bien Es muy interesante conocer todo este tipo de cosas. Y bueno, hablaremos por supuesto los retos a los que se ha enfrentado a Tomás durante todos estos años, que son muchos, eh, casi 30 años, dan para mucho, y dónde ha puesto él más el foco. Nos va a compartir momentos de dificultad durante el camino, cómo superarlos, nos va a dar alguna quote también muy interesante que conviene que más de uno se grave, eh, yo el primero, porque la verdad es que nos va a dar hoy muchísimas píldoras, experiencias reales, como siempre os decimos, que conozcáis en masterclasses como esta que vamos a tener con Tomás, un poco eh, su experiencia y cómo ha ido haciendo en las cosas, es decir, cómo se aterriza todo, ¿no? cómo se ejecuta eh, fuera de la teoría y bueno, eh, Tomás también nos va a dar consejos para trabajar en la industria del fitness y del wellness y bueno, es muy interesante todo lo que vamos a tocar hoy, así que nada, vamos a, vamos a poner un episodio top y arrancamos ya con Tomás. Bueno, Tomás Junquera, ¿qué tal? Bienvenido a las Sports Talks de Impulsing, un placer, esta es tu casa, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien y muy contento de estar aquí con vosotros.
0: Nada, contentos estamos nosotros que yo creo que hoy vamos a aprender todos y mucho. Eh, Tomás, para que os hagáis una idea, creó Tomás Wellness Group en 1994, hace casi 30 años. Bueno, os lo va a contar él ahora. Eh, a mí me encanta obviamente. Yo me siento súper identificado con personas como Tomás porque me apetecería preguntarles 50 millones de cosas. Pero bueno, estamos al expuestos de impulsing. Hablamos muchísimo de empleabilidad en la industria del deporte, pero bueno, cuéntanos un poco, Tomás, de dónde viene tu vínculo con la industria en este caso del fitness y del wellness?
1: Bueno, realmente es, digamos, algo, no voy a decir casual, pero bueno, al final todo, todo tiene que ver. En mi casa siempre el deporte estuvo muy presente, eh, Digamos no voy a decir familia de deportistas profesionales, por, ¿por qué no, digamos, aficionados al deporte, y yo desde los 15 años tenía claro eh, mi vocación, yo quería ser empresario, lo tenía clarísimo, eh, pero obviamente con 15 años no sabes nada ni, ni a qué te vas a dedicar. Tuve que esperar a los 21, eh, que de forma casual... Eh, conocí al, al, al propietario de una de una fábrica de máquinas, o sea, un sábado por la tarde a las 6 de la tarde, o sea, nada nada de jornada laboral, 10 de la mañana, reunión, no, no, de, de un modo muy 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 casual y, y salí de allí eh, diciendo ya sé de qué va a ser mi empresa. Eh, a mí el mundo del gimnasio, yo empecé a acudir al gimnasio, me parece mentira, en el año 86 eh, y, y salí de allí aquella tarde diciendo ya sé que, de qué va a ser mi empresa voy a, voy a equipar gimnasios y, y, y voy a vender equipamiento para, para el mundo del fitness en claro lo tuviste, así o sea, sí, sí, o sea, cero dudas eh, cero dudas, o sea, yo creo que en la vida eh, hay que tener las cosas claras yo como te digo, desde los 15 años tenía claro que quería ser empresario eh, y a los 21, pues tuve esa circunstancia que me, me iluminó y mira, casi 30 años después, eh, que parece mentira, 30 años, eh, pues, pues aquí estamos dando guerra.
0: Pues <risa> vamos a hablar sobre todo de Thomas Wellness Group. Eh, ¿Qué es eso? Cuéntanos del diseño y ejecución de proyectos de wellness y centros deportivos, eh, como al fin y al cabo ese es vuestro claim, ¿no? Como Thomas sí. Wellness Group. Cuéntanos un poquito más eh, para toda nuestra audiencia, un poquito en, en qué consiste vuestra actividad y vuestro día a día, para que vea un poco la gente, eh, el gigante también que habéis montado y todos los años que lleváis trabajando en el sector.
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, eh, yo siempre, siempre, a mí siempre me ha gustado el mundo empresarial, eh, el, el mundo económico y digamos conceptos como la diversificación... Eh, digamos, como la globalidad, eh, digamos, desde el inicio, pues los tenía, los tenía muy presentes. Obviamente, los inicios fueron muy humildes. Eh, yo monté la empresa con 22 años, o sea, algo creo que bastante, bueno, hoy creo que es más, eh, más normal, pero hace 30 era, era bastante no lo era. inusual. No lo era, no lo era y muchos me decían, estás loco. Y yo digo, bueno, como no tengo nada, pues no voy a perder nada, solo el tiempo. Que por 30 años después, digamos, creo que es lo más valioso porque el dinero lo puedes ganar, lo puedes perder, lo puedes recuperar, pero el tiempo que pierdes no lo recuperas. Eh, y, y digamos, eh, un poco, eh, digamos ya en los primeros años, eh, pues sí que, y una vez que, digamos, el proyecto iba estando un poquito más, más afianzado, y digamos ya, ya teníamos más, más presencia, pues, pues esa diversificación y esa, eh, eh, esa propuesta de ser un proveedor global eh, fue cogiendo forma sobre todo a primeros, de, a primeros de los 2000, donde el fitness da paso al wellness eh, y digamos empiezan a hacer un tipo de instalaciones diferentes a las que se hacían. Eh, y esto va a sonar muy duro, en el milenio pasado. Eh, <risa> entonces, entonces, bueno, pues ahí eh, decidí, de, pues, pues, con, con todo lo que supone y la complejidad que eso conlleva, porque al final las empresas eh, proveedoras de nuestro sector normalmente están especializadas en un área, o vendo máquinas, o vendo productos de spa, o vendo vestuarios, o vendo accesorios. Eh, bueno, a mí, digamos, eh, por, por ese concepto de diversificación y de, y de ser un partner global Pues dijimos, oye, nosotros vamos a tratar de hacerlo todo Y nos definimos como un partner global Trabajamos en cada una de las áreas eh, que componen un centro deportivo Bien de fitness, bien de wellness Y digamos esa eh, diversidad en las facetas y en las propuestas pues nos hacen ser, bueno, creo que únicos en España, no hay una empresa como como la nuestra eh, muchas veces pienso que si para bien o para mal <ríe> porque, dice, bueno cuando eres el único, o eres un visionario o eres un loco
0: eh, ¿Y, y eh... era el objetivo al principio? ¿Era este el objetivo desde el minuto uno? Bueno, a...
1: A ver, yo creo al, al principio era, eh, digamos, eh, pura supervivencia en el y, sentido Ingresos de,
0: superiores a gastos.
1: Exactamente, y de decir, y oye, y, y he pasado este mes. Eh, también tengo que decirte que 30 años después la cosa no es que sea muy diferente a otra escala, a otro nivel y a otra dimensión, por supuesto. Pero, pero, bueno, o sea, eh, sí, sí que había, digamos, esa idea original o, o, ese, o esa idea en el subconsciente de decir, oye, queremos ser algo más que un simple proveedor. Y la parte de diseño, la parte de diseño eh, empezó sobre todo, como te decía, en, en la parte en los años 2000, en la que hubo, digamos, eh, mucha llegada de, de inversores al mundo del fitness, eh, al mundo del wellness, en las que muchas veces no tenía muy claro eh, dónde se metía. Y nosotros, eh, digamos, de una manera muy constructiva, muy consultiva, tratábamos de abrir los ojos a, a muchos inversores eh, en dónde se metían. Y nosotros bueno pues empezamos para decir, oye, mira, tu centro va a ser así, la parte del equipamiento puede costar esto y ahora solo necesitas la parte de obra civil para saber cuál es la inversión que vas a hacer. Teniendo clara la inversión en la que vas a, a entrar, pues oye, puedes trabajar en un business case, en un business plan en el que ya las variables de precios, socios, etcétera, etcétera pueden tener más sentido, porque nos encontrábamos que mucha gente entraba, un poco de oídas, me voy a gastar 600 euros por metro cuadrado y luego se convertían en mil y si había capacidad para, eh, digamos sufragar esa diferencia bien, y si no, había problemas O
0: sea, pero claro vosotros... Eh... En, en esos retos a los que te has enfrentado durante estos años, o sea, mi, mi pregunta, tengo muchas preguntas, Tomás, pero cuando te enfrentas a todos esos problemas y esa visión que dices, de, que, que es muy ambiciosa, ¿no? de cubrir todas, todas las patas, ¿cómo de alguna forma, cómo empiezas, cómo arrancas? Es decir, ¿vas a máquinas como dices? ¿Vas a esa parte sí. de diseño? ¿Vas a una parte más de consultora? No,
1: no. Eh, Aquí eh, lo primero fue un catálogo Un <ríe> hoy catálogo. La oficina. Un catálogo, que no se lo podía dejar a los clientes porque solo tenía uno. Eh, un catálogo y a vender máquinas. Eh, máquinas. O sea, centraste vender. el tiro en máquinas para empezar. Sí. Centramos el tiro en máquinas eh, o centré el tiro en máquinas para empezar porque en el año 94 los gimnasios que había en el año 94 eh, principalmente estaban diseñados o equipados con equipamiento de fuerza. Peso uh -huh. libre eh, y placas. Eh, había dos bicicletas en alguna sala, dos cintas en alguna, en algún club muy grande podrías encontrar algún número de, de, de piezas de cardio superior, pero eran gimnasios los que hoy, los que hoy llamamos de conveniencia muy de barrio, eh, salvo algunas contadas excepciones que en Madrid había, no sé qué decirte cuatro o cinco que, 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 que destacaban sobre el resto y es hasta Digamos, el 2000, que llegan finales, finales de los 90, que llegan las cadenas internacionales y vienen con una propuesta, digamos, más completa. Uh -huh. Recuerdo una cadena que hacía unos vestuarios que eran eh, un delirio y, y ahí es donde, digamos, eh, empezamos a, a darle también la misma importancia al vestuario, la misma importancia eh, a, la, a, la, a la, bueno, ya te digo, a la zona de spa que hubo un boom eh, del 2002 al 2007, Aproximadamente. Eh, y bueno, y poco a poco, eh, digamos al mismo ritmo que crecían las tendencias, nosotros íbamos incorporando líneas de negocio verticales dentro de la compañía.
0: Claro, porque todo eso, o sea, nos acabas de trasladar un poco la historia de, de los gimnasios, ¿no? Un poco por dentro a nivel operativo, cómo se han construido, ¿no? Un poco de, sí, sí. de pasar de máquinas a spa, vestuarios. En todo ese proceso, eh, luego. Te ha permitido efectivamente crear otras compañías, ¿no? De material deportivo. Hemos visto como eh, Evergy, Singular Bot. Eh, ¿El proceso es diferente a cuando creaste Thomas Wellness Group? ¿O todo eso ha sido precisamente por los verticales que tú has ido viendo? que o, o, os lo iban pidiendo, me imagino, en los gimnasios, ¿no?
1: Bueno, yo creo,
0: yo creo que
1: mmm, una, una cosa ha sido consecuencia de la otra. Eh... Nosotros, eh, en el año. O sea, nosotros. Tomamos la decisión de crear Evergy en el año 2015 eh, y nosotros ya en el 2015, que estamos hablando, como quien dice, de antes de ayer, eh, ya, ya, ya equipábamos un nivel de instalaciones muy importantes donde los empresarios, los inversores, estaban ya invirtiendo mm, entre 2 y 15 millones de euros. Mm. Eh, ¿Por centro? Nosotros, por centro. ¿Por eh, centro? Dependiendo del centro, dependiendo, o sea, pero ese era un poco el, el baremo. Al final, alguien que invierte 2 o 15 millones de euros espera que vengan muchos clientes y esos clientes lo que van a usar son las colchonetas, las mancuernas, los elásticos, las máquinas, las cintas, etcétera, etcétera. Y nosotros, en esta faceta de proveedor global, oye, pues hacíamos la parte de spa, que es una parte ciertamente compleja porque, bueno, al final eh, interactúas con oficios, al ritmo de la obra, etcétera, etcétera. Equipar un vestuario. Pues a nosotros nos llevaba pues entre tres y cuatro semanas seis personas eh, trabajando. O sea, es mucho tiempo y mucha dedicación. Y en la parte de accesorios, eh, que se supone que es lo más fácil, eh, pues siempre encontrábamos problemas. Encontrábamos problemas porque cuando no faltaban colchonetas, eh, faltaban elásticos, y claro, y, y el día que abrían, los clientes necesitaban eso. Entonces, yo un día dije, digo, mira, esto se tiene que acabar. O sea, si nosotros lo más difícil lo hacemos muy bien, no entendemos cómo en lo más difícil tenemos, tantos, por... ¿Tenemos no. tantos problemas. Y era porque muchas veces nuestros proveedores no nos acompañaban en ese nivel de exigencia. Entonces dije, oye, esto se acaba. Eh, los clientes eh, importantes están depositando su confianza en nosotros y nosotros tenemos que devolvérsela en formato de servicio. Y el día mm -hmm. que abran, no tiene que faltar nada porque es lo que esperas, entonces eh, decidimos eh, crear Evergy, eh, lanzamos Evergy en 2016, el proceso creativo de Evergy yo creo ha sido uno de los más bonitos que he hecho en mi vida profesional, eh, rodeado de muy buenos profesionales y, y, y realmente digo con, mucho, con mucha ilusión y con mucho orgullo que, que el día que lo lanzamos fue, fue un éxito eh, y hoy lo sigue siendo, y, hombre, fue muy diferente, fue mucho más profesional que cuando eh, creé claro. Tomás, o sea, a, mucho más.
0: A, a eso quiero ir yo, porque claro, ahora la gente lo ve y, de Thomas Wellness Group es una marca muy reconocida en el sector. Em, Evergy, lo, lo mismo, me refiero, que al fin y al cabo tiene ya pues, ocho años. Pero claro, yo, yo quiero ir un poco al principio, ¿no? Cuando tú creas una compañía de cero, ¿dónde pones el foco? Porque claro, hoy en día, pues bueno, nosotros, por ejemplo, una empresa como la nuestra... Eh, nosotros no estamos en la industria del deporte y del fitness, estamos en internet y el deporte y el fitness es nuestro medio en impulso, ¿no? sobre todo conectando ahora a uh -huh. empleadores y empleados, pero sobre todo vosotros, allá por el 94, ¿cómo creas esto en cero? O sea, te vas tú solo a vender, eh, requieres sí. de financiación para construir equipo, no construyes equipo hasta que generas primeros ingresos, subcontratas algo, eh, tienes que buscar también cuadrar oferta y demanda, por un lado... Vosotros sois equipamiento eh, deportivo, entonces por un lado tienes que buscar clientes, pero por otro lado también, por aquel entonces tú no tenías capacidad de producción, tenías también que pedir todo eso por otro lado, ¿no? ¿Cómo es claro. todo eso crearlo desde cero?
1: Pues es, pues, pues es eh, complejo, apasionante, intenso, muy bonito. Yo empecé solo, uh -huh. eh, te, vamos, puedo decir, puedo confesar, que mi, mi, mi patrimonio el día que empecé a, al cambio podrían ser 30 euros y, y, y no estoy bromeando no estoy bromeando créeme 30 euros Flip, ¿eh? Eh, y otro y otro día te cuento otro día te cuento cómo llego a los 30 euros eh, ese lo guardamos y, para eh, el
0: presencial para cuando hagamos presencial el año viene
1: exacto pero lo de los 30 euros no se me olvidará en la vida 5.000 pesetas de las de entonces y y obviamente eh como te decía, un, una carpeta, un catálogo y muchas ganas y mucha ilusión y, y sin miedo a nada. Sin miedo a la primera entrevista. Me recuerdo la primera visita que hice a un club. Eh, yo le debí causar muy mala impresión a la, a la chica que abrió la puerta, que la abrió con una cadenita. Y, y, y yo le pasé por entre el marco de la puerta y la puerta una tarjeta de visita y la chica, yo que sé, se debía de pensar que le iba a robar o cualquier cosa y cerró la puerta rápido que
0: casi me aputa un brazo, pero bueno. Y tú es, dices, no, u, u, la primera fuera. La primera en
1: la frente, pero bueno, salvo esto que fue una anécdota y fue la primera, desde luego, eh, pues, pues oye, pues con, con ilusión, con ganas, con fe en lo que haces, eh, porque para mí es quizás lo más importante y la confianza en lo que haces. Eh, oye, pues el, en el primer mes conseguí eh, equipar el primer gimnasio y conseguiste y de, primero de,
0: entonces el cliente y luego buscaste los proveedores me imagino, ¿no? no, fue al revés Bus, fue fue al buscaste revés. primero proveedores y ya cuando tenías sí. el proveedor bien te fuiste a vender exactamente oh, exactamente eh,
1: bueno. exactamente y y bueno, tuve tuve esa suerte de que en el primer mes, oye, pues cerré un gimnasio en Alcobendas, recuerdo perfectamente. Vosotros estáis en y... San Sebastián
0: de los Reyes, ¿no? En Madrid, la nosotros,
1: central. Sí, sí, nosotros nacimos en el, en el centro de Madrid, en la calle Alberto Alcofer, eh, y ahí estuvimos ocho años, luego nos transferimos a Alcobendas y ahora estamos en San Sebastián de los Reyes. Uh -huh. y, y bueno, tuve ese, ese cliente con ese con ese poco dinero que ganas, porque, ahora claro, estamos hablando de un gimnasio que tendría 200 metros, ¿eh? ¿no te creas que era un... Ya, ya, sabes ya, es
0: que el fitness ha evolucionado es increíble, ¿eh? Increíble. Entonces, bueno, pues
1: a partir de ahí, oye, vas generando un poco y con esto dices, bueno, pues voy tirando, voy, eh, yo le pedí al coche a mis amigos, eh, sí, sí, o sea, porque no tenía coche, eh, no tenía coche y entonces le pedí al coche a un amigo e incluso hasta me pagaba la gasolina, ¿sabes? Y... Y bueno, eh, pues poco a poco, pues vas eh, ganando clientes, vas ganando de la confianza de, del mercado y poco a poco vas, eh, bueno, creciendo y escalando con mucho sentido común. Eh, como no tienes nada, no esperes que ningún banco te ayude. O sea, las cosas como son. Tuvieron que pasar dos años hasta que tenía algo de, de, de ahorros y tal, y ya veían que, oye, pues que había un movimiento y tal, y, y me dieron el primer préstamo. Y, y bueno, uh, desde allí hasta aquí.
0: Es increíble. O sea, sobre todo, eh, a mí me parece la, es, esa, esa faceta, ¿no? La, la parte de creación de equipos y ese cuadre de oferta y demanda, que obviamente volvemos a destacar cuando nos ha pasado a nosotros también, a, otro, a otra escala, ¿no? Pero cuando cuadras oferta y demanda, es que siempre tiene que haber primero oferta. Si no hay oferta, no puede haber nunca demanda, ¿no? Vamos, co como lo interpreto yo, o sea, en relación a lo que decías de que tú conseguiste primero proveedores para poder ir con todo eso a, a un potencial primer cliente, ¿no? A cerrar. Eh, sí, pero, sí. pero en esa parte de, de creación de equipo, ¿cómo, ¿cómo se crea la estructura de un equipo? Empiezas por ventas, empiezas por... Bueno, aquí tú tenías proveedores bueno. también, pero cuando empiezas a vender, ¿cómo, ¿cómo creas una estructura? Porque decías una cosa muy interesante con la que me queda apuntada, que es con, eh, con, con, con Evergy, tú decías... Sí. Que claro, que tu proceso de haber creado Evergy había sido uno de los más bonitos a nivel profesional, ¿no? Pero también ahí influye que estarías rodeado ya de un grupo de profesionales, como bien dices, sí, sí, tremendo, sí, sí. ¿no? Y con tremendo. Thomas Wellness al principio estabas tú solo, ¿no? ¿Cómo es esa diferencia sí, de crear estructura?
1: Bueno, a ver, yo, yo creé yo crees estructura... Cuando tú eres, eh, ¿cómo se llamaba? El inspector Gachet y haces de todo <risas> eh, y trabajas 16 horas al día, eh, pues al final vas cubriendo mmm, aquellas... Eh, áreas en las que tú eres más prescindible, digamos, en las que aportas menos valor. O sea, yo siempre digo, ostras, con los clientes generando negocio y generando oportunidades, es lo que me gusta, es lo que se me da bien. Oye, pues, pues hombre, pues estar haciendo entregas o haciendo reparto, pues, la verdad, que no tiene mucho sentido. Pero, oye, en aquel momento tocaba hacerlo. Uh -huh. eh, y ya te contaré alguna anécdota algún día. <risa> eh, entonces, oye, pues lo primero que hice fue contratar un, un técnico... Eh, que pues todo lo que yo iba vendiendo, pues esta persona lo iba eh, repartiendo y lo iba contratando. Eh, después de eso, una, una, una ayudante, una, la, la palabra secretaria no me gusta, eh, pero bueno, era una especie de back office en uh -huh. el que, oye, pues me daba la oportunidad de que preparar las ofertas, eh, hacer, bueno, pues ciertas tareas administrativas que en toda compañía hay que hacer. Y de ahí ya fuimos eh, generando, digamos, eh, más necesidades en la parte administrativa, en la parte financiera, en la parte comercial. ¿Siguen eh, en la empresa
0: estas dos personas, estas dos primeras personas que mencionas? ¿Siguen o ya no están? No, no, no. no. Date cuenta que la primera
1: eh, la contraté en el año 96, en el año 96, y estuvo como cinco o seis años, uh -huh. eh, y... O sea, fíjate, Thomas Wellness Group tiene ahora mismo 29 años y este año le hemos entregado el premio eh, de los 20 años eh, a, una, a, una, a una persona y, este, y a final de año otras dos personas cumplen 20 años.
0: ¡Guau! O sea, que han visto toda la evolución, casi todas. Sí, sí, bueno, como se suele bueno, decir, Sí,
1: sí, 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 sí. Pero, pero yo digo que hemos crecido juntos.
0: Totalmente. Oye, y también te voy a preguntar por algún altibajo, algún momento en el que hayas dicho, no puedo más. O sea, esto es, bueno, pues, es ver, durísimo eh... porque nadie es consciente de verdad eh, de que para que una empresa como la tuya esté funcionando y sobre todo permita vivir a muchas personas y, y sobre todo tenga ya la magnitud y sobre todo, el, digamos, la propuesta valor, ¿no? Ya que tenéis vosotros en el sector y ese nombre, tú te la tuviste que jugar en su día.
1: ¿Todo? Bueno, y me la sigo jugando.
0: Entonces, es, eso, es, eso es lo que voy, ¿no? Que muchas veces yo creo que eso no... La gente se cree, con, con todo mi cariño, ¿eh? Pero la gente, mi opinión, muchas veces, yo me encuentro muchas veces, como en Impulso tratamos al fin y al cabo, con mucha gente que quiere encontrar empleo, la gente se cree, en mi opinión, que tiene derecho a trabajar. Y, y matizo mis palabras. Para que alguien pueda trabajar, se tiene que generar. Y tú tienes que aportar valor. No es que alguien te vaya a contratar porque sí, te contratan para ayudarles con un objetivo, ¿no? Y eso yo creo que muchas veces, sobre todo con las nuevas generaciones, hay, hay veces que yo me he encontrado de que, eh, oye, Alex, te paso mi currículum. Y yo, pero si somos una plataforma que conecta eh, a toda la industria del deporte y te ayudamos a cerrar tu carrera en el sector, pero que hay, que nosotros somos un conector, no somos una consultora. Tú entras a Impulsion y buscas los empleos, ¿no? O sea, hay gente que directamente eh, se pasa por alto eso de la propuesta ¿no? de que te van a pagar por, por todo este tema. ¿Tú qué dificultades te has encontrado algún momento en el camino que digas, hostia, lo dejo, no puedo más, porque me imagino que, que has tenido que pasar unos cuantos, ¿no?
1: Bueno, a ver, yo, te, como te puedes imaginar, 29 años es una vida, eh, y obviamente te da, te da tiempo más que suficiente para pasarlas de todos los colores. Muy mm -hmm. alegres, muy, muy tristes, muy, muy contenta, muy, muy contento. Eh, a ver, no ha habido. Toco madera, <ríe> toco madera, toco madera, todavía un momento. Eh, a ver, y días buenos y días malos tenemos todos y momentos de debilidad tenemos todos, indudablemente pero no ha habido un momento en el que eh, digamos de una manera profunda seria, eh, intensa eh, haya tenido ese pensamiento de Qué bueno? Eh, lo, 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 voy a, lo, lo voy a dejar lo, lo, y, y, y creo que es principalmente por la fe que tienes en lo que haces mm -hmm. y yo cada día que voy a la oficina y veo 45 personas que son 45 familias que claro. algunas de estas personas eh, se han comprado su casa, han tenido dos hijos eh, o sea han crecido como, como personas como familia y una buena parte eh, de, 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 del dinero que ha hecho posible eh, esas realidades ha salido de Thomas Werner's Group claro. y, y sinceramente mmm, para, mí es, para mí es una gran responsabilidad porque date cuenta que estas estas 45 personas confían en las decisiones que, que tomamos los empresarios. Eh, yo digo que, que el match tiene que ser entre la empresa y el empleado y el empleado y la empresa. O sea, al final un empleado que decide trabajar con nosotros es porque piensa que va a estar mejor que en otro sitio. Total. Pues, eh, entonces, eh, para mí eso es una, eso es, eso es una responsabilidad eh, muy importante. Eh, y es, digamos, el trato, el acuerdo al que llegas y que, no, y que no puedes fallar. Luego, el día a día y la vida lleva a cada uno, digamos, por poder por, llevar por caminos diferentes. Y, oye, te puede gustar el proyecto más, te puede gustar menos. Puedes crecer a mí cada vez que alguien se va de nuestra compañía y se va a una empresa mejor y a un trabajo mejor. Yo me alegro enormemente y me alegro incluso más cuando alguien se va y decide emprender aún siendo competencia nuestra, y porque hemos tenido casos en los que la gente ha estado con nosotros, ha aprendido y luego ha decidido, y esto aunque suene mal, hacernos la competencia, eh, porque piensan que lo pueden hacer mejor, y yo digo, oye, fenomenal, si, si es que esto es lo que necesita el país, esto es lo que necesita la sociedad, gente que, que se arriesgue, que genere empleo, que genere riqueza y que genere oportunidades.
0: Totalmente, sí. totalmente. Que, que, o sea, yo, vamos, Tomás, yo ya te digo que eh, yo es que veo casos como el tuyo y pues, a, pues solo, solo puedo escuchar, ¿no? Porque, joder, nosotros ojalá lleguemos también ahí dentro de unos años y que cuando pasen 30 años, como va a cumplir Thomas Wellness Group, pues que cuando nos cumpla impulsing si llegamos también, ojalá pues podamos decir lo que dices tú, porque bueno, se te ponen, ahí se ponen los pelos de, de punta. Oye, una persona con tu trayectoria profesional que ha creado varias empresas, que han salido bien, eh, ¿qué retos te faltan por cumplir? Eh, ¿Cuál es la clave de seguir con motivación a nivel laboral, siempre hablando? Pues mira, eh, yo una vez tuve la suerte, de contar una anécdota que
1: me encanta, y es una de las mejores anécdotas que, que yo he tenido la oportunidad de vivir en primera persona. Eh, a mí me encanta la gastronomía eh, y, y digo que ir al mejor restaurante del mundo como en su día era el Bougie o luego el Ferrer de Can Roca es un lujo accesible, o sea, aunque dices, voy a pagar no sé me lo invento 500 euros por la cena que es una que es muchísimo dinero vale pero por, por por 500 euros estás accediendo a lo mejor del mundo y hombre 500 euros lo mejor del mundo parece una contradicción y tuve la suerte de, de, de ir con un grupo de amigos y y al terminar la cena estuvimos hablando con Joan Roca en ese en esos años mejor restaurante del mundo mejor cocinero del mundo y un amigo no se la hice yo o sea le, le doy el mérito a mi amigo eh, le hice una pregunta muy, muy interesante que decía la siguiente. Dice, oye, mira, tú eres el número uno del mundo. Tú eres el, el ahora mismo lo más... Eh, lo mejor que puedes hacer el año que viene es repetir el número uno. Dice, ¿qué haces para mantener la motivación, para mantener la intensidad? Y, y, oye, y estar, digamos, todos los días ahí al pie del cañón. Eh, la, la pregunta, la verdad que, joder, pues tiene, tiene su miga. Y sí. la respuesta... La respuesta fue: eh, para mí fue eh, súper humilde, súper sencilla y súper inteligente. Y me dijo: muy sencillo, pensar como el número dos. Nosotros no somos el número uno. Eh, eh, no somos el número uno. Nosotros somos trabajadores, nos encanta lo que hacemos y tratamos de hacerlo lo mejor posible con todas las dificultades que nos encontramos. Pero yo creo que esa mentalidad, estamos en la industria del deporte. Eh, el deporte es competitivo, es, es, es eh, digamos, de alguna manera aspiracional, retador. Y yo siempre, y trato de decírselo a mi equipo, no competimos con nadie, competimos contra nosotros mismos, cada día tenemos que ser mejores, cada día tenemos que tener procesos mejores, para, cada día tenemos que trabajar de una manera mejor adaptada al momento que nos toca vivir. Y, y, y ese es el reto, o sea, estar ahí eh, y, y, bueno y seguir con
0: la ilusión El deporte sí que, sí que es cierto que es que retos continuamente, o sea, porque al fin y al cabo es volverte a motivar y volverte a motivar y pierdes y normalmente pierdes más veces que ganas en cualquier competición y eso yo creo que un poco a toda la gente que trabajamos en el sector tenemos ese sentimiento también de pertenencia o ese vínculo tan fuerte, precisamente por eso no porque cada temporada, cada curso cada año, como lo quieras llamar cada uno es, venga, otra vez y otra vez, y hay que volver a a salir ahí, ¿no? Y cualquier equipo de competición le, le pase, y yo creo que eso se traslada también a nuestra parte un poco más corporativa, ¿no? Eh, que, que estamos al lado un poco más de gestión, pero, pero totalmente. De... Tienes a mucha gente... ¿Tú, ¿Tú crees que influye ser deportista para trabajar en la industria del deporte? O tener un o, o tú tienes, por ejemplo, gente que no había tocado nada en la industria o que nunca había practicado deporte, ya no hablo como deportista de élite, sino ni de competición, ¿eh? Hablo como gente apasionada del deporte, como tú, por ejemplo, decías en tu familia de, de pequeño. Eh... Bueno,
1: a ver, yo, yo cuando, cuando decidí eh, crear Thomas Wellness Group, eh, yo tenía claro, por un lado, mi vocación profesional y, por el otro lado, tenía mi afición, eh, que era, digamos, el deporte, el mundo del gimnasio, que, que la verdad es que me llamaba, me atraía y me gustaba. Y yo dije, oye, si junto mi vocación y mi afición, o sea, pues, pues no parece a priori mala combinación. Indudablemente, la gente que practica deporte, la gente que tiene el deporte muy presente, tiene unos valores eh, que digamos que hacen mucho más compatible, eh, digamos, el, el trabajo, la tarea diaria. Antes hablaba de decir, la gente se piensa que tiene derecho a trabajar. Yo siempre digo en mi equipo, o sea, el que venga a trabajar por obligación, o sea, a ver, no. todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo trabaja porque necesita trabajar Totalmente. Y, porque, y porque es así. Pero, pero una cosa es encarar el trabajo como una penitencia eh, o como una obligación en el mal sentido, ¿sabes? Y otra cosa es decir, oye, tengo un trabajo porque tengo un empleo y esto es mi medio de, de ganarme la vida y de prosperar. Eh, y, y voy y, y, y lo encaro pues, con la ilusión de decir, oye, se nos presentan proyectos... Eh, que, que bueno que hace años eran impensables eh, y, y, y yo creo que, que, que al final sí que hay esa, esos detalles eh, pequeños sí que marcan la diferencia y se nota ¿eh? y se notan los equipos el que tiene el gen, el gen competitivo y, y el que viene de alguna manera a cumplir el expediente
0: y a las cinco y media se le cae el bol y se va
1: claro,
0: que... yo también lo pienso o sea yo pienso también que si tú tienes un pequeño vínculo con el deporte o por lo menos te gusta Va, ¿Vas a rendir mejor si trabajas en una empresa del sector como la vuestra o la nuestra? Porque es que es lo que dices tú, es que es puro... En cualquiera, es en cualquiera. Es, es compromiso personal, no es compromiso con Tomal Alwesnes, con Impulsing, es compromiso contigo porque tú crees en lo que haces. Sí, yo tengo una frase
1: en la, en la cocina de mi casa, en, bueno, en, un, en un cristal que, que tengo, una frase que leí no sé en dónde hace muchísimos años que dice la gente el mundo necesita gente que ame lo que hace. Eh, y esto vale para cualquier ámbito de la vida. Eh, ¿Eres deportista? Pues te encantará. ¿Eres informático, arquitecto? La gente que le pone pasión, la gente que le pone el 150% de sí mismo, eh, son los que marcan la diferencia.
0: Sí, cuando una persona está motivada es imparable, totalmente. Y, oye, Tomás, por cerrar esta entrevista, este episodio, eh, te quería preguntar un consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del fitness o del wellness, bajo tu experiencia.
1: Bueno, a ver, te, te, te preguntaría en
0: qué, en qué parte de la
1: industria del fitness yo, y en la parte del wellness. Te
0: pregunto precisamente eso en general, para que nos digas, oye, pues, parte más corporativa en ventas, desarrollo de negocio, parte más... O sea, vosotros obviamente sois todo corporativo, pero obviamente tú estás muy en contacto con con gimnasios, ¿no? Entonces también conocerás a mucho técnico deportivo, club manager...
1: Bueno, pastor. al final, claro, al final eh, digamos una, un, una cosa es trabajar en la parte de instalaciones deportivas y otra parte Eso que, es, es. Que, es, que, que es, digamos, que es el mercado de las instalaciones deportivas y otra parte es trabajar en la industria del de equipamiento deportivo que es donde estamos nosotros que, que digamos, es eh, bueno, entre un mundo más industrial porque están las fábricas, están Digamos, un poco, otros elementos que en el mundo de las instalaciones no, 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 no tienen presencia. La logística, las materias primas, etcétera. etcétera. Yo un poco, por, por hilar con lo que decíamos antes, o sea yo creo que al final... Eh, mira, una de las cosas que hicimos cuando definimos el nombre de Evergy, eh, eh, la consultora que nos ayudó nos trajo 160 nombres. 160 bueno. nombres.
0: ¿Para qué tantos?
1: Eh, sí, sí, para, para, ¿para qué tanto. Bueno, for, for, formaba parte de, bueno. De, un pro, de un proceso de creación con lingüistas, bueno, con un montón de cosas que, que realmente yo aprendí muchísimo. Bueno, al final esos 160 nombres se quedaron en seis. Y cuando ya estábamos las cinco personas que estábamos participando en el proceso, estábamos, a, como quien dice, cerca ya de decidir cuál iba a ser el nombre, eh, esta gente coge, empieza a recoger sus cosas y dice, nos vamos. Y claro, mi, la, la pregunta de todo, ¿cómo que os vais? Si nos quedan seis, estamos en la final. O sea, de aquí tiene que salir el nombre. Y, di y nos dijeron, no, 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 no. O sea, esto, nos vemos dentro de 15 días. Y, y digo, como 15 días, digo, pero ¿cómo vamos a saber cuál es el nombre? Y, y, y dieron una respuesta espectacular, con todo el sentido. Que dijeron, mira, os vamos a pedir que hagáis una votación secreta y que pongáis. En, en orden de preferencia, ¿cuáles son vuestros tres nombres preferidos? Digo, ya, ¿pero cuál va a ser? Dijo, el que no te quites de la cabeza. Entonces, mi consejo, mi consejo para cualquier persona que quiera entrar en el, en el mundo laboral, en general, no solo en el de las instalaciones deportivas, sino en el del fitness, es que aquello que le apasiona, aquello que le llena, aquello que no se quita de la cabeza, que vaya por ello. Porque va a ser lo que le va a llenar. Si quieres ser abogado, si quieres ser eh, panadero, si quieres ser arquitecto, si quieres ser informático, si quieres ser instructor, si quieres ser piloto, es lo que te apasiona, hazlo. Vuelvo a la frase de antes, la gente, el mundo necesita gente que ame lo que hace.
0: Pues Tomás, oye, muchísimas gracias. Yo creo que mejor cierre imposible. Eh, gracias por acompañarnos. Ya te digo que en cuanto hagamos el podcast presencial te tienes que venir a, a repetir porque yo creo que nos dejamos también eh, varias anécdotas que te tendremos que sacar otro día. <risa> Seguro que más de una y nada, agradecerte un montón, desearte muchísima suerte para esta nueva temporada, como siempre nos gusta decir en el mundo del deporte. Muy y bien. muchas y, gracias. Oye, muchas gracias por compartir este ratito y todas las experiencias con nosotros.
1: Pues nada, un placer y hasta la próxima.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.